0: Nicht so nicht bestellt.
1: So nicht bestellt. Der kritische Podcast über Abschiebungen. Und damit begrüßen wir euch zu einer weiteren Folge von So nicht bestellt, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Wir, das sind Marc und ich. Mein Name ist Sandra. Und wir wollen heute mit dieser Folge unsere Best-Practice-Reihe fortsetzen, in der wir, wie ihr vielleicht schon wisst, Praxisbeispiele vorstellen, bei denen Menschen vor einer Abschiebung geschützt und ja bestenfalls noch auf dem Weg in einen sicheren Aufenthalt unterstützt werden konnten. Bevor ihr diese Folge weiterhört, empfehlen wir euch jetzt auf Stopp zu drücken, wenn ihr euch noch nicht die parallel erschienene B-Folge mit Jörg Eichler vom Sächsischen Flüchtlingsrat angehört haben solltet. In dieser bekommen wir Zuhörenden zunächst einen ganz guten Überblick über den Fall der Familie Sinelli. Familie Sinelli ist die Familie, die bereit war, dass wir hier in unserem Podcast ihren Fall so ein bisschen ausklamüsern und sozusagen gemeinsam mit ihnen auch die Zeit der Unsicherheit Revue passieren lassen. Luan ist derjenige aus der Familie, der bereit war, mit uns in die Zeit zurückzuspringen und uns an seiner Vergangenheit teilhaben zu lassen, an seinen damaligen Hoffnungen, Ängsten und auch Sorgen. Das Gespräch mit Luan haben wir gleich im Anschluss an das Gespräch mit Jörg Eichler geführt, nämlich am 29. März 2022 per Telefon. Und wie ihr gleich selbst noch feststellen werdet, ist Luan in seinem Alltag ziemlich stark mit Arbeit und Familie eingebunden, wodurch sich für uns drei die Terminsuche als äußerst herausfordernd darstellte. Und das führt dazu, dass Luan sich unmittelbar nach seinem Feierabend für uns Zeit genommen hat, und es sich auf einer Bank vor seiner Arbeitsstelle bequem gemacht hat, was allerdings zu einigen Qualitätseinbußen und Störgeräuschen während des Gesprächs führt, was wir hiermit zu entschuldigen bitten. Mark und Luan kennen sich im Übrigen schon einige Zeit länger, nämlich aus der Zeit, als Luan und seine Familie stark Abschiebebedroht waren. war. Für mich allerdings war es das erste Gespräch mit Luan und ich war tatsächlich auch sehr gespannt, ihn nach dem Gespräch mit Jörg Eichler näher kennenlernen zu können. Und so geht es vielleicht auch euch gerade und deswegen möchte ich das Vorgeblänkel gar nicht weiter ausdehnen, sondern euch gleich die Gelegenheit geben, Luan selbst im Gespräch kennenzulernen. Doch bevor es losgeht, ist der Hinweis noch ganz wichtig, dass Luan zwar selbst zum Glück nicht von erlebten Abschiebungen berichtet, jedoch dieses Thema in dem Gespräch omnipräsent ist und natürlich auch die damit einhergehende psychische und physische Gewalt sehr, sehr deutlich wird. Aus diesem Grund empfehlen wir euch die Folge nur zu hören, wenn es euch gerade selbst gut geht oder es eine Person gibt, mit der ihr eure Gedanken beim Hören oder danach teilen könnt. So und damit wünsche ich mir euch viele neue und interessante Erkenntnisse mit Luan. Los geht's. Musik
0: Ja, hallo Luan, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns äh, das Gespräch zu führen. Erstmal die Frage vielleicht an dich, wo bist du gerade?
2: Hallo Marc, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich befinde mich jetzt gerade außerhalb der Arbeit in der Straße 26.
1: <lacht> in Leipzig. Ich habe
2: mich hingesetzt und mache das Interview für euch.
0: <lacht> okay, direkt vor deinem, vor deinem Arbeitsort. Jawohl. Ja, was, wo arbeitest du da? Ich arbeite in
2: der Straße 26. Da sind die Zahnärzte im Leipziger Westen als Prophylaxe jetzt Aha. quasi eingestiegen. Genau, eine Weiterbildung gemacht, ein paar Tage und jetzt bin ich dort fest angestellt.
0: Wir führen ja dieses Gespräch aus dem Grund, dass du schon wesentlich schwierigere Zeiten erleben musstest als jetzt, wo du ganz entspannt im Leipziger Westen sitzt. Wann hast du denn damals realisiert, dass du in irgendeiner Art und Weise von, von Abschiebung bedroht bist, dich in einer sehr ernsten Lage befindest?
2: Ja, das war auf jeden Fall vor ein paar Jahren gewesen, als ich den Zettel bekam von der Auslande-Behörde. Also, ehrlicherweise bin ich dann dort quasi persönlich gewesen, im Sinne, da wollte ich eine Verlängerung machen lassen. Und dann wurde mir so eine, sage ich mal, Abschiebungszettel äh, verteilt und dann zu mir gesagt, dass ich hier überhaupt keine Chancen hatte. Und seitdem dann, genau, fand ich das nicht so gut und finde immer noch nicht so gut. Also seitdem dann sind wir als Familie dann quasi sehr stark betroffen, vor allem meine Eltern, aber ich auch.
1: Und war dir das vor deinem 18. Geburtstag schon bewusst, dass, dass es da eine gewisse Abschiebegefahr gibt für euch als Familie? oder für dich? Ich
2: schon, ja. Hm. ja, Es war auch schon mal vorher so kommuniziert. Im Sinne, sie haben zu uns gesagt, vor allem zu mir, wenn du 18 bist, dann kann sein, dass das schwierig wird, im Sinne jetzt. Wir hatten immer noch solche Duldungen, alle sechs Monate, drei Monate, und dann sind wir als Familie ausreisepflichtig gewesen, vor allem ich erstmal, und dann ging's los mit der Familie.
0: Hast du eine Erklärung dafür? Du hast ja, du hast ja drei Geschwister, einen älteren Bruder, einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester. Warum dein älterer Bruder damals nicht direkt solche Probleme von der Ausländerbehörde bekommen hat, wie du?
2: Das weiß ich ehrlicherweise nicht so genau. Äh, mein Bruder hatte erstmal so eine Frau und dann haben sie sich getrennt und dann quasi hat er auch diese Probleme bekommen, dass entweder er freiwillig in den Kosovo gehen muss oder dass er dann hier einfach keine Zukunft mehr hat. Ansonsten konnte ihm so eine Abschiebung und quasi mit fünf Jahren dann so als Strafe, dass er jetzt nicht mehr äh, nach EU darf und so weiter und so fort. Mhm. Äh, genau, also mich hat das ein bisschen eher betroffen, weil ich war, also ich hatte keine Frau jetzt, sag mal, und... Genau. Ich bin mit den Eltern immer noch gewesen. Also als Familien dann Und deswegen dann hat mich auf jeden Fall erstmal betroffen, als ich dann 18 war an dem Tag, ja.
1: Es war wahrscheinlich kein schöner Geburtstag. Ähm, wenn, also wenn das, glaube ich, nee,
2: auf jeden Fall nicht. Da muss man ganz, ganz klar sagen. Es war ein anderes Gefühl, im Sinne jetzt ein schlechtes Gefühl. Man hat sich irgendwie äh, so gefühlt, also ich habe mich einfach im Stich gelassen, so gefühlt quasi. Von es war wem? nicht schön.
1: Von wem hast du dich im Stich gelassen gefühlt?
2: Äh, ich sag mal so, auch gut Deutsch, von Deutschland. Ja, mhm. Und so. den Menschen dort, die bei ja. der Bürger arbeiten, gearbeitet haben und immer noch arbeiten, der Umgang, wie sie mit uns umgegangen sind und so weiter, ist auch nicht so ganz gut gewesen. Manchmal so ein bisschen aggressiver jetzt im Sinne von der Lautstärke her. Sie müssen hin, sie müssen zurück. Es gibt keine Möglichkeiten.
1: Genau. Du bist ja dann, wie wir wissen, ähm, relativ schnell aktiv geworden. Was hast du dann nach genau gemacht? Oder was ist danach passiert?
2: Ja, als ich die Abschiebung bekam, da sind, glaube ich, danach die Winterferien gekommen, also waren dran. Da bin ich in der Schule gewesen, auf dem Gymnasium. Ähm, genau, da habe ich meiner Klassen, ich hörte, also Bescheid gesagt, ich hörte, der, der Lehrerin Bescheid gesagt, dass ich mittlerweile nach dem Wetterferien nicht mehr da sein werde, weil ich so ein Zettel bekommen habe. Und dann wollte sie es gerne, dass sie das Ganze auch der Klasse sagt. Und dann hat sie das auch gemacht, natürlich mit meiner Erlaubnis. Und dann die Klasse fand das nicht so schön, nicht so toll. Dann haben wir uns nochmal so... Und so getroffen. Dann kam ins Spiel der Benjamin. Ihn kannte ich oder kenne ich immer noch aus der anderen Klasse, weil ich hatte dann nochmal die Klasse wieder aufgrund der Sprache. Dann kam er rein, hat auf einmal plötzlich angefangen zu weinen. Er und auch ein paar andere Menschen dort. Und dann meinte er, dass das auch nicht so sein muss. Wir werden das weiterhin versuchen, so also dagegen zu kämpfen, etwas zu machen. Und ja, dann kam ins Spiel, der Marc, und äh, genau, dann traf ich den Marc, genau. Unser Marc? Genau, genau. Ja. Und dann, ja, dann haben wir das noch mal thematisiert mit der Herderfall-Kommission. Der Marc hat uns Bescheid gesagt, dass da auch eine Chance sei, die man unbedingt versuchen müsste. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Und dann äh, kam diese ganze Geschichte ins Spiel, der Petition und Unterstützung vom Schweiger. Äh, Ungefähr 7.000 Unterschriften von den Menschen aus der Schweiz, Spanien, dem Kosovo, Deutschland und so weiter.
0: Wie ist es dann in so einer, in so einer Situation, die ja sehr, sehr existenziell ist, auf einmal dann so im Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu stehen?
2: Das ist auch mittlerweile für mich am, am, am Anfang sehr schwierig gewesen, weil ich mich damit überhaupt nicht so gut auskannte oder ich kenne mich damit auch nicht so gut aus, immer noch auf einmal im Fernseher da zu sein und auf einmal dann von den Freunden bekommen, also so eine Nachricht zu bekommen, oh Luan, ich habe dich heute jetzt da gesehen, da, da, dort und so, was ist mit dir los? Das war kein besonderes Gefühl, aber ich habe gesagt, okay, wir ziehen das jetzt durch. Wir sind diesen Weg gegangen und wir gehen bis zum Ende halt. Und dann wird was oder nicht, wir haben es versucht.
1: Also ihr habt dann sozusagen 7000 Unterschriften gesammelt? Und was genau habt ihr mit den Unterschriften gemacht? Wo habt ihr die dann abgegeben, eingereicht?
2: Also, äh, wie gesagt, diese Geschichte mit der Fallkommission gewesen, da bräuchte man auch gute Argumente, wo man in Deutschland bleibt. Äh, genau, das erste Argument ist auf jeden Fall gewesen, dass ich in der Schule gewesen bin. Und das zweite dann wäre die Unterstützung von den anderen. Und das, äh, genau, laut der fallkommission sei möglich, wenn man auch eine Petition hätte und viele Unterstützungen. Und das haben wir dann auch geschafft durch die Petition. Dann haben wir das quasi mit dem Markt das Ganze besprochen nochmal und mit dem Herrn Ali, genau.
0: Ali, Ali Moradi, und, damals Mitglied beim Flüchtlingsrat genau, für die ADV-Kommission. Genau. Mhm.
2: genau. Und dann, ja, sie fanden als Argument sehr, sehr stark und sehr gut. Dann haben wir damit weitergemacht. Also das war auf jeden Fall ein guter Schutz vor Abschiebung, muss man ganz klar sagen. Und ein sehr, sehr starkes Argument, finde ich.
0: Warst du damals eher zuversichtlich oder pessimistisch bezüglich des Härtefallverfahrens?
2: Also, ja, ehrlicherweise, da waren zwei Varianten, ich hatte gesagt, also es kann funktionieren und da war auch die andere Variante, wo ich sagte, kann sein, dass wir das umsonst machen, aber wir gehen einfach jetzt hin oder wir ziehen das Ganze durch. Äh, ich bin eher ein bisschen optimistischer gewesen, weil ich wirklich viel Unterstützung bekommen habe, vor allem von den, von, von, von meinen Mitmenschen und von meinen Freunden. Ich hatte da jeden Tag so motivierende Nachrichten. Von daher habe ich gesagt, okay, das kann vielleicht klappen und wird auch funktionieren. Wenn nicht, dann habe ich was, was Schönes für den Rest des Lebens. Einfach eine volle Unterstützung von den Menschen, die mich geliebt oder gemocht haben. genau.
1: Und... Ihr habt dann sozusagen den Antrag eingereicht mit Ali Moradi in die Härtefallkommission. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du dann erfahren hast, dass es eine positive Entscheidung gab bei dir?
2: Achso, ja, das ist ein Sommer gewesen, genau. Ich war sogar mit der Schule auch fertig, im Sinne, genau, Sommerferien waren da. Da bin ich ein bisschen müde gewesen, war kurz äh, genau schlafen. Und ich bin schon mal eingeschlafen und dann hat äh, Herr Ali angerufen und hat gesagt, Luan, Macht dir keine Sorgen, wir haben es geschafft. Es ist positiv. Ich hatte dann das sofort meinen Eltern gesagt, weil es ihnen wirklich wichtig war. Und dann, ich habe auf einmal meine Mutter weinen hören und sehen. Äh, mein Vater hatte jetzt nicht so viele Gefühle aufgrund seiner Erkrankung und so, aber man hat da trotzdem was gespürt, dass, dass sie wirklich glücklich waren. Ich bin auch mega glücklich gewesen, äh, aber nur für ein paar Momente, dann hatte ich auf jeden Fall das Gefühl noch, dass... Äh, die Familie noch nicht so voll voll da ist, weil die Eltern dann genau das Problem haben werden. Also ich habe mich gefreut auf der anderen Seite, aber, aber auf der anderen Seite habe ich auch gesagt, es wäre schöner, wenn das für die ganze Familie wäre. Also als, als Fall jetzt und nicht nur für mich.
0: Das war nur der, das war nur der Anfang. Sozusagen. Genau, genau.
2: Also das war nur der Anfang eines Endes sozusagen.
1: Und wie hast du dann die nächste Zeit erlebt? Also es war ja auf der einen Seite wie du es gerade sagst, so, so, so Riesenfreude für einen selber, aber gleichzeitig zu wissen, dass äh, die Familie selber noch nicht in Sicherheit ist. Wie, wie fühlt sich sowas an?
2: Genau, also man freut sich äh, für ein paar Minuten oder kann sein für ein paar Tage. Es ist ein gutes Gefühl, ich habe was hier erreichen können oder ich habe was erreicht, wir haben das geschafft. Aber auf der anderen Seite, also man spürt irgendwie so eine Lücke, in sich so im Herzen und sagt, hallo, die vollständige Familie, also die ganze Familie ist nicht in Sicherheit quasi, sondern nur, nur ich. Und das ist irgendwie unfair. Aber gleichzeitig war auch so eine Motivation, dass ich weiterhin dann für, für die Familie kämpfen würde. Und dadurch bin ich auch ganz voll motiviert gewesen, ehrlicherweise. Und ich wusste, ich wusste, wie es weiterkommen wird. Von daher da bin ich ein bisschen bereit gewesen.
0: Dass dieser Kampf für deine Familie aber mehrere Jahre dauern wird, vielleicht war dir das damals nicht bewusst, weiß ich nicht, aber wie konntest du das, also das klingt unvorstellbar, nicht? du machst die Schule, dann machst du irgendwann deine Ausbildung, du musst deinen Vater pflegen, du ähm, begleitest deine beiden jüngeren Geschwister noch dahin bei, bei ihrer Schule, ähm, du selber hast ja vielleicht auch noch irgendwie dein ganz eigenes Leben, wie hast du das alles unter einen Hut bekommen? Genau,
2: also ehrlicherweise solche Sachen, solche Dinge kann man vorher nicht so einfach planen und sagen, hallo, ich werde das jetzt, das jetzt durchziehen. Also es das kommt sowas, es kommt sowas einfach so plötzlich und es kam auch so für mich plötzlich. Aber irgendwie dann wusste ich auch schon, nachdem ich meinen Fall als positiv bekommen habe, dann habe ich auch gewusst, okay, das Gleiche wird auch mit den Eltern passieren. weil Also anders könnte ich das mir auch nicht, nicht vorstellen, weil sie hatten also bereits... Krisen gehabt, im Sinne jetzt äh, alle drei, drei Monate, sechs Monate ausreisepflichtig, Duldung, sie müssen hin, äh, Antrag abgelenkt und so weiter und so fort. Von daher wusste ich so ein bisschen die Planung. Aber man kann sich nicht wirklich auf sowas vorbereiten. Also man hat einfach so eine Vorstellung, okay, ich bin vielleicht ein bisschen jetzt so bereit oder ich kann da irgendwas planen, aber nicht so verständlich. Zum Beispiel äh, den Fall mit dem Mohren mit dem großen Bruder und dann auf einmal kam der Vater ins, ins Spiel, die Mutter, also die ganze Familie man Macht einfach das. Also, ich habe mich nicht so zweimal gefragt, ob ich diesen Weg gehe oder nicht. Ich habe einfach gesagt, ich werde das für meine Familie machen und alles tun, damit sie hier bleiben. Also, es ist ein bisschen schwierig, das zu, zu beschreiben. Es hat ein bisschen mit der Motivation zu tun, ein bisschen mit der Familie, ein bisschen mit der, mit der Kultur. Genau.
1: Und wie wir jetzt aus dem Gespräch mit Jörg Eichler vom Flüchtlingsrat schon wissen, gab es da ein Treffen in Dresden, wo du Mit anderen Familienmitgliedern da wart und ihr sozusagen besprochen habt, was es für Perspektiven gibt. Kannst du das nochmal aus deiner Perspektive beschreiben? Äh,
2: wegen den Eltern meinst du?
1: Genau. Genau, mit Jörg dann.
2: Ja, ja, genau, genau. Ja, äh, der Antrag wurde dann abgelenkt, also vorher, danach habe ich wieder das mit dem Herrn Eichler thematisiert und mit dem Mark. Äh, sie meinten, ja, wir können das versuchen, also mit der Elterfallkommission. Da habe ich mich gefreut und habe wirklich. Ich hoffe, dass das äh, klappen wird, funktionieren wird. Äh, genau, vorher hatten wir auch ein Treffen in Dresden, so wie immer, gehabt. Und ja, also ehrlicherweise, da habe ich gesehen, dass die Chancen nicht so ganz hoch sind, aber ich habe irgendwie versucht, trotzdem mich zu motivieren und zu sagen: Hallo, vielleicht klappt das doch.
1: Und wie wir jetzt wissen, ist ja für den Antrag bei der Härtefallkommission ähm, es gut, wenn sozusagen ganz viele Unterlagen vorliegen. Also jetzt nicht nur Atteste von deinen Eltern. Ähm, sondern auch einfach so Unterstützungsschreiben von Menschen aus eurem Umfeld, weil der Antrag sozusagen bearbeitet wird oder entschieden wird, ohne dass die Kommission euch persönlich kennt. Ähm, wie habt ihr das dann angestellt, dass ihr diese Unterstützungsschreiben bekommt?
2: Genau, also wir haben das nochmal mit der Petition versucht, also als zweites Mal, äh, in diesem Fall für meine Familie. Äh, man muss ehrlich sein, also die Unterstützung war deutlich weniger als bei mir gewesen. Woran es liegt, es kann auch sein, dass die Menschen einfach müde davon waren, also jetzt von diesem Thema, Abschiebungen und so weiter und so fort, was ich vollständig, also voll vollkommen verstehen kann. Wir hatten, glaube ich, mittlerweile 500 Unterschriften sammeln können oder 450, bin mir nicht so sicher. Dann ein paar Unterstützungsschreiben. Für mich der Schlüssel war, oder waren diese Unterlagen, diese Dokumente von, von den Ärzten, also ich war dann der Meinung, dass die Unterlagen doch ein bisschen so wichtiger waren als äh, die Unterschriften, mhm. weil das sind einfach Unterlagen von den Ärzten.
0: Ja, und die haben ja auch ganz klar die humanitäre Härte dargelegt, in der dein Vater ist, ne?
2: Genau, ja. genau. Ja, also wir hatten ein paar Dokumente gehabt, ehrlicherweise haben nicht alle Ärzte mitgemacht, aus immer welchem Grund, keine Ahnung, warum nicht, aber genau, da hatten wir schon mal ein paar Unterlagen, die wir da machen könnten. Vater hatte schon mal Unterstützung bekommen, aber dann doch die erste Kommission sagte, das ist nicht aus, ausreichend gewesen. Und dann habe ich einfach äh, als Nachricht von Herrn Eichler bekommen, dass das leider negativ war. Und,
0: ja. Okay, du hast dann diese, die, die Nachricht von, von Jörg bekommen, von Herrn Eichler. Und du weißt, deine, deine Eltern sind in gar keiner guten Verfassung, dein Vater überhaupt nicht. Die ganze Familie ist gestresst. Wie bringt man das da als Sohn seinen Eltern bei, dass das jetzt möglicherweise das Ende war aller Hoffnung?
2: Ja, genau. Ja, also als ich die Nachricht bekommen, dass das negativ gewesen ist oder war, dann habe ich das den Eltern kommuniziert. Äh, mein Vater hat das nicht so ganz, ganz interessiert, weil er einfach in seiner Lage einfach so, so ich sag mal aufgrund durch Gefühllos war oder vielleicht immer noch weiterhin ist. Im Sinne jetzt, er hat seine eigenen Probleme und interessiert sich nicht dafür. Also nicht, weil, weil er das nicht will, sondern weil er einfach durch seine Probleme keinen anderen Weg hat. Allerdings dann, genau gesehen dass die Mutter wirklich traurig war. Ich habe dann trotzdem versucht, ihnen ein bisschen Hoffnung zu machen und zu sagen, hallo, dass das passiert, das hätte auch mit mir passieren können, aber wir müssen einfach jetzt weitermachen. Wir werden einen anderen Weg finden. Ich werde mich mit, äh, mit dem Markt treffen oder mit den Eichler und dann werden wir das nochmal besprechen, dass wir da weiter hinkämpfen. Äh, von der Motivation her, da war ich selbst auch nicht so motiviert, weil an dem Tag war ich einfach so ein bisschen gestockt, weil ich wirklich auf eine positive Nachricht äh, mich vorbereitet hatte, dass ich da wirklich so glücklich war, wäre und so. Aber auf einmal negativ. Dann ja war auch nicht so selbst motiviert. Aber dann irgendwie habe ich den Weg gefunden, dass ich ihnen dann alles erzählt habe. Okay, wir können vielleicht das und das machen. Es wird vielleicht klappen. Wir versuchen das weiterhin. Äh, ja, es gibt viel Stress, aber wir kriegen das irgendwie in einfach so ein paar Worte, die, die vielleicht ihnen auch nicht so viel geholfen haben. Aber für mich waren die vielleicht auch ausreichend, dass ich auch weiterhin dann nach ein paar Tagen die Motivation gefunden habe und dann weiter durchgekämpft habe.
1: Aber mit dem Anruf, und mit der Entscheidung der Härtefallkommission ist ja quasi wieder die Abschiebegefahr akuter geworden, ganz plötzlich. Ja. Wie, ja. wie habt ihr das als Familie gehandhabt, diese ständige Angst, dass es eigentlich jederzeit zu einer Abschiebung kommt, dass es jederzeit klingeln kann?
2: Äh, kurz danach wollten wir eine Verlängerung äh, betreffend Ausweise stattfinden lassen für die Eltern, für die Familie. Dann sind wir in der ersten Bildung gewesen, dann wussten sie bereits davon, dass die Fallkommission negativ gewesen ist, also die, die Entscheidung. Dann haben sie zu uns gesagt, sehen Sie, das ist auch nicht möglich gewesen, von daher ist das jetzt noch indizierter, dass sie freiwillig das unterschreiben oder zu Kaitas gehen und dann einfach nach Hause freiwillig hingehen. Und so. Dann hatten sie irgendwie ein bisschen mehr da Kraft gefunden, uns zu demotivieren, sage ich mal. Und ja, das haben sie auch gut äh, hingekriegt, ehrlicherweise. Aber dann habe ich äh, zum Herrn da gesagt, ich werde jetzt den Nachnamen und Familiennamen nicht mehr sagen. Ich habe dann zu ihm gesagt, äh, ich werde wieder hierher kommen und sie werden da bereits äh, den offiziellen haben. Das kann ich ihm versprechen so. Das ist einfach so ein Moment, da wo ich ein bisschen sauer gewesen bin, aber dann irgendwie ja geschafft. <lacht> ja. <lacht>
1: super, also so, so stark auch so eine Antwort zu geben und nicht einfach äh, ihn anzuschreien, was ja auch irgendwie tatsächlich angemessen sein könnte. Ähm, ja. Aber habt ihr irgendwelche Vorkehrungen getroffen oder habt ihr wirklich dann gedacht, wenn es passiert, dann passiert's?
2: Also ich bin auch für diesen Weg bereit gewesen ehrlicherweise. Da waren ständig, also es ist einfach der Klassiker gewesen, dass wir jedes Zeit aus dem Fenster da geguckt haben oder dass wir einfach da was beobachtet haben, dass da die Polizei wäre und so, dass wir dann das irgendwie vermeiden, im Sinne jetzt, da waren viele Strategien, aber jetzt dagegen, also man könnte auch nicht viel dagegen machen, weil die sind da, dann kann man wirklich nichts mehr dagegen machen, man kann einfach nicht mehr argumentieren und nichts, von daher dann, ich habe einfach zu den Eltern gesagt, wir werden, also ich werde für euch weiterhin kämpfen, bitte bleibt einfach ein bisschen ruhiger, entspannt euch ein bisschen, wir versuchen das noch, dann es wird schon. Also ich hatte die Hoffnung nie so im Sinne jetzt verloren. Ich war mir immer sicher, weil das ist auch eine gerechte Entscheidung gewesen am Ende, dass die Eltern hier bleiben dürfen. Also das ist kein Spiel gewesen, dass wir das aus Spaß gemacht haben. Ich wusste, dass irgendwann das, dass die Wahrheit ans Licht kommen wird. Deswegen habe ich gesagt, ich werde weiterhin kämpfen, egal was passiert. Wenn es passiert, dann passiert. Wir haben das sehr, sehr stark versucht. Aber auf diese Art und Weise werde ich mich auch nicht von euch trennen lassen, quasi, genau, ja.
1: Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass du dich gerade in dieser intensiven Phase sehr mit den Gedanken beschäftigt hast, was passiert, ähm, was machst du? Ähm, hattest du damals eine Antwort darauf? Also wärst du geblieben in Deutschland oder wärst du später auch ausgereist? Genau, ich hatte nicht.
2: diese Fragen auch dann, genau, mir wurde diese Frage auch früher dann gestellt und ich habe gesagt, äh, es könnte wirklich sein, 70 bis 80 Prozent, dass ich mit hingehen würde oder, oder mitfahren mit, mit würde oder je nachdem, freiwillig auch, weil es für mich einfach nicht so realistisch war, dass nur ich hier bleiben darf, aber die anderen nicht. Von daher habe ich gesagt, entweder die ganze Familie oder, also entweder bleibt die ganze Familie in Deutschland oder gehen wir alle. Das ist meine Entscheidung gewesen, also 70 zu 80 Prozent, genau. Aber dann hatte ich auch meine Freunde gehabt, wo sie zu mir gesagt haben, Luan, du hast hier jetzt eine Zukunft, wenn das passiert, dann musst du quasi auch hier bleiben Und meine, meine Lehrerin dann war auch stark dagegen, dass ich mitfahre mit, mit und so. Aber naja, das ist dann eine persönliche Meinung gewesen. Also ich meine jetzt eine persönliche Entscheidung von, von mir gewesen. Ich bin mir relativ sicher, dass ich ja in der Zeit mit, mitfahren würde oder hätte mit, mitgefahren. Ja.
1: Aber wir wissen ja auch, dass äh, dein großer Bruder sich dazu entschieden hatte, zu gehen. Wie hast du das damals empfunden? War das so eine Art Kapitulation für dich?
2: Genau. Er hatte mit dem Mohammed genau, hatte einfach zwei, zwei, Chancen gehabt. Entweder bleibst du hier und äh, du wirst abgeschoben werden und dann fünf Jahre darfst du nicht mehr nach Deutschland da woanders hin. Oder du unterschreibst das freiwillig und dann gehst du hin und dann kannst du irgendwann hier. Das ist eine Entscheidung gewesen, die Morgen mit mir auf jeden Fall für eine bestimmte Zeit lang mit mir thematisiert hat und sind wir dann der Meinung gewesen, dass er, genau, ich habe zu ihm gesagt, vielleicht wäre es besser, wenn du freiwillig gehen würdest und vielleicht klappt es, dass du dann später kommst, ohne Probleme, ohne eine Bestrafung jetzt im Sinne ohne eine Blockade, dass du fünf Jahre nicht mehr lang Deutschland darfst. Dann hatte ich ihn stark versprochen, dass ich alles geben werde, dass mindestens die Eltern hier bleiben, weil das für die Eltern quasi wichtiger wäre, aus gesundheitlichen Gründen, was auch immer. Und dann habe ich zu ihm gesagt, kann sein, dass du später irgendwann wieder kommen kannst oder ich werde dir dann auch helfen, wenn das möglich ist oder wäre oder wird. Wir haben das also stark thematisiert. Für mich war keine leichte Entscheidung, ihm das zu sagen.
1: Mhm.
2: Aber dann habe ich ihm gesagt, vielleicht ist besser so und dann in der zu in, äh, Zukunft dann kannst du... Einfach wieder nach Deutschland, ohne Probleme, ohne dass du fünf Jahre warten musst und so. Ja, dann er hat das auch ganz gut verstanden und haben wir dann gemeinsam die Entscheidung äh, getroffen und dann gesagt, okay, Mohammed geht jetzt, also freiwillig in Ausführungsschließen und so. Also er wollte das natürlich nicht, aber es war keine andere Wahl da, keine andere Entscheidung und so. Also eine bessere Chance war auch nicht da. Deswegen haben wir gesagt, okay, er geht freiwillig jetzt hin und ich kämpfe weiterhin für die Eltern. Aber wirklich mit ganz tollen vielen Kräften, die ich hatte, oder so, Genau. So ist dann der Deal gewesen.
0: Und so ist es ja am Ende auch ausgegangen. Moarim ist jetzt wieder in Deutschland und auch sicher, also legal mit einem Aufenthaltserlaubnis. Ja.
2: Genau. Mhm. Also, es ist alles Gott sei Dank nach meinem Plan gelaufen, wie ich das so ein bisschen so geplant hatte. Also, plötzlich, sage ich mal, er ist wieder in Deutschland. Er hat jetzt eine tolle Frau gefunden, meinte und sie sind jetzt glücklich zusammen. Ich freue mich für ihn. Genau, er wohnt jetzt in Hamburg, äh, in Schweinfurt, sorry. <lacht> Und ja, er kommt uns manchmal besuchen. Er ist ein paar Stunden weit weg von, von uns, aber das ist gar kein Problem. Hauptsache, er ist in Sicherheit. Äh, er hat jetzt alles, was er haben wollte. Eine glückliche Familie, eine gute Frau. Und die Eltern sind hier bei mir. Also besser gibt es nicht.
0: Ja, und bezüglich deiner weiteren Familienmitglieder blickst du da durch, wer welchen Aufenthalt
2: hat? Also Vater hatte einen Aufenthaltstitel, nach dem Paragraf Abschiebungsverbot, sowas. Aha. Und äh, die Suela und die Mutter haben eine 25,5, viel ich weiß. Der Herr Koran ist noch im Spiel. Er hat eine Duldung für drei Jahre bekommen, weil er sich in einer Ausbildung befindet.
0: Genau, die Ausbildungsduldung.
2: Hm. Genau. Ich hoffe, dass er die Ausbildung dieses Jahr noch schafft. Dann können wir einen äh, Offenbarstitel 25a beantragen. Was auch wieder mit dem Henner Eichler thematisiert werden muss. <lacht> genau.
1: Wahnsinn. Also mhm. eigentlich äh, könnte man fast sagen, du könntest äh, Asylberatung anbieten, oder? Also weil.
2: Kann ich gerne machen, ja. <lacht> <lacht>
1: du ja da schon irgendwie Experte sein musst, um das auch irgendwie zu durchschauen und zu verstehen. Und ähm, ganz ehrlich, also mit also, gerade jetzt bist du ja auch schon älter, aber damals mit 18 Jahren das alles zu verstehen, dieses ganze aufenthaltsrechtliche Gedöns, sag ich jetzt mal, ähm, das muss, muss echt krass sein, oder?
2: Es, es ist auch so gewesen. Also, ja, es war keine einfache Zeit, aber ja, also man ist irgendwie gezwungen, einfach durchzugehen, zu also für eine bessere Zukunft. Warum nicht? Man hat es einfach versucht und. Jetzt sind wir hier, wo wir sind, Gott sei Dank.
1: Also wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, deinem jüngeren Ich, also deinem damaligen 18-jährigen Ich, einen Tipp zu geben, mit dem Wissen, was kommt, was würdest du deinem Ich empfehlen oder mit auf den Weg geben?
2: Das ist eine schwierige Frage auf jeden Fall. Es ist unterschiedlich, je nachdem, wie stark man ist, wie man das Ganze erlebt. Ich würde es einfach dir so sagen, bitte bleib stark und mach weiter, weil es lohnt sich. Also davon abhängig, ob das äh, klappt oder nicht, ob das funktioniert oder nicht. Äh, du kämpfst für jemanden, den du liebst, also für die Familie. Und das ist für mich das wertvollste, was es gibt. Deswegen ist es hat sich mega gelohnt, dass ich für jemanden gekämpft habe oder für die Familie, die ich wirklich liebe. Und äh, für die Familie war das einfach notwendig. Deswegen ich würde dich dann so versuchen zu motivieren, ob genau dann du das machen würdest oder nicht. Dann, es ist eine andere Frage. Aber je nachdem, wie man das erlebt. Es gibt Menschen, die das bisschen anders erleben und sagen, hallo, ich möchte einfach jetzt aufgeben, ich kann das nicht mehr. Oder ich bin müde davon, äh, alle drei Monate, sechs Monate von, der, von einem Mitarbeiter in der -Bürde bekommen zu bekommen, hallo, sie müssen hin, sie müssen zurück. Es gibt keine Zukunft hier für sie. Manchmal zu laut, manchmal nicht so ganz äh, mit Respekt geredet und so. Das ist einfach eine schwierige Frage zu, zu beantworten.
0: Welche? Ähm Herausforderungen muss deine Familie denn heute meistern? Was musst du denn heute managen, damit das weiterhin alles gut läuft?
2: Ja, ich sag mal so, ich hoffe, dass sowas nie wieder vorkommt. Aber jetzt momentan läuft es ganz gut im Sinne jetzt, dass die Eltern erstmal Sicherheit haben. Der Vater ist immer noch in... Äh, weiteren Behandlungen, Psychiatrie, Psychotherapeut, äh, Diabetiker und so weiter und so fort. Also die Hauptproblematik ist Psychiatrie, dass er starke Probleme hat, Depression. Äh, er weiß schon, dass er bis bisschen jetzt mehr Sicherheit hat als, als früher, aber besser ist es auch nicht gewesen mit der Erkrankung. Von daher jetzt weiß ich alles, was ich noch tun werden werde oder alles machen muss, damit sie hier weiterhin bleiben. Also ich bin der Meinung, wir sind auf einem guten Weg und ich glaube, einfach nicht mehr, dass sowas vorkommen wird. Weil es ist einfach eine ganz klare Sache. Das Gericht hat sich für so eine Entscheidung entschieden. Also, dass das wirklich ein Abschiebungsverbot ist. Und ich denke, dass es so weiterhin bleiben wird.
1: Aber wie würdest du sagen, wie geht's dir heute?
2: Ja, also, man hat einfach viele Sachen daraus gelernt. Man, man lernt immer was. Aber es ist auf jeden Fall ein Fall gewesen, wo ich jetzt gesagt hatte, oder sage jetzt immer noch, puh, das haben wir noch geschafft. Also das ist, genau, es ist schon mal, es war kein einfacher Fall, weil es ist einfach was Besonderes jetzt von der Schwierigkeit her auch. Du musst viel, viel kämpfen, du musst dorthin, du musst dorthin, du musst das ihm sagen, bitte können Sie uns unterstützen, können Sie das machen, können Sie das machen. Du musst einfach überall für etwas kämpfen. Und dann am Ende weißt du auch nicht, ob es sich lohnt oder nicht. Ja, also ich, ich fühle mich heute sehr, sehr gut, dass ich das geschafft habe. Erstmal für meine Familie und danach für, für mich selbst. Und ich werde das auf jeden Fall mega gerne weiterhin machen.
0: Und ähm, was, was machst du, wenn du dich nicht um Zahnprophylaxen, deine Eltern, das Aufenthaltsrecht, deine Geschwister, irgendwelche Kämpfe kümmern musst, sondern einfach nur du bist und das machen kannst, was Luan gerne mag? Was, was machst du da?
2: Ja, also äh, der typische Loan ist einfach Fußball spielen, ein bisschen mehr, mehr Sport machen als die anderen, ein bisschen die Zeit genießen mit den Freunden. Das mag ich auch zurzeit. Aber ja, also das mit Zahnprophylaxe läuft gerade auch richtig gut. Mal schauen, zukünftig, ich hatte immer so als, als Traum, so ein Geschichtslehrer, Sportlehrer zu werden oder vielleicht Richtung Medizin, Zahnarzt oder was anderes, so Medizin, mal, mal, mal schauen.
1: Wir ja. wünschen dir auf jeden Fall viel Glück dabei. ja. Ja,
2: danke
0: schön. <lacht> Durchhaltevermögen hast du ja. Ja, <lacht> definitiv. <Bin er? lacht> äh, Durchhaltevermögen hast du ja. Ja, ja, ja. 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 So. <lacht>
1: ähm, dann haben wir, Luan, immer noch so eine Abschlussfrage, weil wir ähm, sozusagen immer von unseren Gästen und von unseren Gästinnen so Bestellungen entgegennehmen, äh, in, in der Art, was sie sich für eine bessere Welt, in der Abschiebungen hoffentlich nicht mehr vorkommen, wünschen würden. Was würdest du denn auf die Liste mit draufsetzen?
2: Ja, ich mag sehr ein, ein Zitat von Johann Wolfgang Goethe. ist mein Lieblingszitat, mhm. was Fremden angeht. Er sagt, das Land, das die Fremden nicht beschützt, geht bald unter. Und er sagt dann noch dazu, sei ein Freund der Fremden. Das hätte ich jetzt gesagt.
1: Wow, super stark. <lacht> Goethe, ey. Ich mag eher ein bisschen Kafka, aber nein, oh. ist so gut. Okay. Dann packen wir Herrn Goethe mit auf unsere Bestellliste. Haben wir auch Putter noch nicht. Auch noch. <lacht> okay.
0: okay. Mhm. Alles klar. Vielen Dank, Luan, für die Zeit auch. Vielen ähm, gerne. Genießt die Sonne und ja. die Frühlingssonne und wir hören uns.
2: Auf jeden Fall. Ich danke euch auch für die Zeit. Vielen Dank für die Geduld, dass ihr Zeit hatte, das zuzuhören. Und ja, dann sehen wir uns irgendwann ne? wieder.
0: Nicht genau. <lacht> Mach's gut. Bis bald. Tschüss.
2: Vielen Dank da. Ciao.
1: Damit endet eine weitere Folge von So nicht bestellt. Und ein besonderer Dank geht noch einmal an dieser Stelle raus an Luan. Vielen, vielen lieben Dank, Luan. Nicht nur für deine Zeit und deine Offenheit, sondern auch, dass du dich über all die Jahre hast nicht unterkriegen lassen und ja, wie so eine, eine Art steh auf Menschen unermüdlich weiterkämmst. Für dich und für deine Familie und ja irgendwie auch für eine gerechtere Welt. Dankeschön. Genau, im Nachhinein bat uns Luan noch einmal darum, mit euch ZuhörerInnen zu teilen dass es für ihn gefühlt keine Erfahrung war, die einem Best-Practice-Beispiel gerecht werden würde. Und spätestens nach dem Gehörten sollte uns allen deutlich vor Augen geführt worden sein, dass im Fall der Familie Sennelit definitiv nicht von Best-Practice, also ein vorbildliches Verfahren gesprochen werden kann und die Sicherheit, die sie heute haben, keineswegs selbstverständlich ist. Also die Familie war lange Zeit akut von einer Abschiebung bedroht. Und wer weiß, vielleicht ist es nur auf einige glückliche Umstände zurückzuführen, dass es eben nicht zu einer Abschiebung kam. Und wir sollten auch im Hinterkopf behalten, dass sehr, sehr viele Menschen sehr laut waren und sich für die Familie eingesetzt haben. Und vielleicht wäre die Familie auch heute nicht mehr in Deutschland, wenn sie selbst nicht diese ganze Stärke, diese Willenskraft und dieses Durchhaltevermögen hätte aufbringen müssen. Und hier erscheint uns der Hinweis ganz wichtig, nicht alle Menschen in ähnlich bedrohlichen Lebenslagen können auf derartige Ressourcen zurückgreifen. Und das ist letztlich ein weiterer Grund, warum sich schleunigst etwas an den Strukturen ändern muss. Denn es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass Menschen an dem Ort leben, arbeiten oder eine Familie gründen können, den sie für sich selbst gewählt haben. Ja und damit wollen wir diese Folge schließen, natürlich nicht ohne euch vorher noch darauf hingewiesen zu haben, diese und alle anderen Folgen mit Freunden, Familie und Kolleginnen zu teilen und uns gerne natürlich auch bei Twitter, Instagram und Facebook zu folgen. Bleibt uns treu und auch gespannt, denn bald kommt auch schon die nächste Aus-der-Reihe-Folge. Lasst euch überraschen, wer unsere Gästinnen sein werden. Uns bleibt an dieser Stelle nur noch zu sagen, Paragraph 1 Asylgesetz bleibe Recht für alle. Und damit Tschüss und bis zum nächsten Mal.